0: Gut, dann, äh, worüber reden wir heute?
1: Schlag was vor, du darfst dir was aussuchen.
0: Achso, du hast ja irgendwie den Hang zum Umbauen, aber ich habe jetzt noch, kein, ich hab noch keine Agenda. Ich bin so irgendwie aufgeregt mit dem. Bist du, bist du agenda los? Ich bin agenda los, ja. Bist ein
1: agendaloser Holger? Auto Boah, Holger, jetzt äh, lass mal hier schnell loslegen, weil ich glaube, wenn wir die eine Folge noch aufnehmen, dann wird echt alles besser. Äh, dann wird echt alles besser. Also das glaube ich äh,
0: echt, dass, dass dann alles besser wird. Eine, eine relativ kreative äh, hier, äh, Einleitung hier. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Ritter. Guten Abend, Herr Große Plankermann. Alles cremig
1: bei Ihnen? Es geht mir sehr, sehr gut. Denn ähm, was ja schon mal neu ist in dieser Folge, ist, dass wir hier richtig bequem... Auf dem Sofa gerade liegen.
0: Ja, das ist, ist geil. Das ist, deswegen haben wir das vorher nicht gemacht, weil wir irgendwie dieses Setup noch nicht im Griff haben. Wir haben irgendwie nichts im Griff.
1: Nee, irgendwie sind wir nie auf die Idee gekommen. Aber nee. gerade saßen wir hier so mit deinem Laptop ja. auf der Couch und haben gedacht, Mensch, warum nehmen wir denn nicht eigentlich jetzt hier auch so auf? Ja. Ich finde, ähm, dazu sollten wir auch direkt ein Insta-Foto veröffentlichen, wie gemütlich wir hier eigentlich sitzen. Also, mal also, wenn ihr das hört und während der Holger das aufnimmt, erkläre ich euch, dass ihr das ähm, Jahre später erst hören werdet. Was ja, ich möchte mach mal so. Ah, ey, so, ey. versucht gerade einen optimal, mhm. optimalen Winkel zu finden für unser Insta-Foto, wo man mhm. sieht, wie entspannt wir hier sind. Ja. Ähm, denn ich muss ja mal gerade die Chronologie, die auto FM-Chronologie, <lacht> äh, muss ich mal ausbreiten, ja. da, damit hier irgendwie noch einer versteht, was hier gerade bei uns Sache ist. Also, wir haben gerade den 8.10. Gestern ist die Folge 50 erschienen, die haben wir aber vor sechs Wochen <lacht> aufgenommen. In drei Wochen erscheint die Folge 51, die haben wir vor drei Wochen aufgenommen und die Folge, die wir jetzt aufnehmen, die erscheint erst in sechs Wochen, das heißt, ihr hört uns gerade aus der Vergangenheit, was bei uns aber die Zukunft ist, also ist gerade ein riesiges Kuddelmuddel, was mit unserem äh, Webseiten-Migrationsprojekt zusammenhängt, das hat äh, heut, von heute gesehen letztes Wochenende stattgefunden, von euch aus gesehen vor sechs Wochen stattgefunden, das heißt für euch
0: schon kalter Kaffee, ähm, aber es sieht so aus, als ob es ganz gut geklappt hätte, ne? Das äh, sieht ganz gut aus, ja, das klappt ganz gut. Es gab ein paar, äh, paar Schwierigkeiten, aber insgesamt war das dann doch ganz gut.
1: Ja, es gab halt äh, hauptsächlich, glaube ich, das Problem, mit dem ich eh gerechnet habe, dass die äh, alten Folgen als ungehört angezeigt werden.
0: Ja, es gibt das Problem noch, oder es gab das es Irgendwie Es gab es gab äh, äh, heute Morgen das Problem, vor, oder vor sechs Wochen, äh, das Problem, <lacht> dass Folgen doppelt angezeigt wurden. Aber ähm, ja. Aber das, äh, das ist wahrscheinlich auch ein Client-Issue. Also es ist irgendwie, dass sich Clients komisch verhalten, da habe ich schon fast mit gerechnet. Aber wie komisch dann? Naja, aber ich, ich glaube, also bisher, Klopf auf Holz, ist, ist nichts <lacht> Dramatisches passiert. Ja, und wir sind ein bisschen stolz, oder? Wir sind ein bisschen stolz, ja, das war...
1: Die neue Website sieht auch sehr gut aus. Da hat sich die Arbeit, die du da reingesteckt hast, sehr gelohnt. Ja, gut,
0: so geil ist sie jetzt nicht. Weil das ist so ein bisschen WordPress-Theming. Aber, aber ja, ist total großartig.
1: Ja, also im Vergleich zu vorher. Das ist richtig, ja. Das, da habe ich ja von dir schon einige Kritik geerntet. Äh, nein. Ich habe da halt eher so einen Entwicklerblick, wenn ich mir solche natürlich, Sachen gucke. Natürlich, natürlich, natürlich. natürlich. Es, ist halt, es ist halt funktional, es tut, was es soll. Und jetzt ja. ist halt auch ein bisschen schön. Ja, naja ja, na ja. Aber wer zahlt das denn, Holger? Wer zahlt denn, dass das schön aussieht? <lacht>
0: Ja, das, äh, das ist richtig. Du bist ganz schön krawallig unterwegs. Ja, Ja, äh, und dann müssen wir uns gerade noch von einer Thematik erholen, die noch nicht ganz, wollen wir das überhaupt ansprechen? Oder, oder, oder machen wir damit Das damit machen wir so? vielleicht
1: gleich in der Folge, sprechen wir das mal
0: an. Ach so, okay, dann, okay, dann machen wir Wenn dann, wir dann, über ja. die Thematik von vor zehn Minuten reden.
1: Ja. Oder reden wir über eine andere Thematik. Nee, das
0: war die Thematik von vor zehn Minuten, okay. die immer noch nicht durch ist. So. Die, ja. Die, die, ja,
1: da kommen wir gleich zu. Ich glaube, ähm, also ich stelle es mir so vor, jetzt gibt es euch erstmal Bier. Ja. Dann gibt es nochmal einen relativ großen Hausmitteilungsblock, glaube ich, und dann können
0: wir, dann können wir darüber sprechen. Äh, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, du, möchtest, du möchtest Bier haben? Ja. Ähm, ich habe ich hab Bier mitgebracht, mhm. allerdings weniger als ich wollte, mhm. ähm, aber ich habe... Aber ich drei Flaschen. Nee, aber ich habe ja äh, ähm, aus Gründen, die ihr im Hausmitteilungsblock vielleicht erfahren werdet, habe ich ein Bier aus einem fernen Land mitgebracht. Mhm. Äh, äh, oh, das ist ah, ja, okay, das, ist ein, ist das ist ein italienisches sizilianisches Bier, Ch mhm. Chubi. <lacht>
1: und da ist ein Chewbacca drauf. Da ist ein
0: Chewbacca drauf. Das habe ich äh, aus einem Laden namens äh, Drunk Bros. Ja. Da, Drunk Bros. Wie, wie die äh, großartige, also Bros wie When Will I Be Famous? Kennst du? Mhm. Also ich weiß, von Brothers. Brothers. Other Br Hier, also das ist so ein, so ein Craftbierladen. Ach so. Und das ist äh, ganz witzig irgendwie mitten. Das war mitten in Palermo. Und äh, da sind wir einfach reingestolpert und da, da gab es irgendwie direkt mal so ein bisschen Bier zum Probieren. Aber das, was er uns zum Probieren gegeben hat, das konnte man natürlich nicht mitnehmen, Aber das hatte nur im Fass. Der Mensch, und da habe ich einfach, weil ich da irgendwie, habe ich ja schon so vier, fünf Bier, so kleine getrunken, Da dachte ich, mir muss ich mal das, das ist mal, mal mitnehmen. Ich wollte noch ein anderes mitbringen, das hat den Transport nur leider nicht überlebt, meiner zu meinem äh Oh, ist das im, im, ähm, im Koffer kaputt gegangen? Ja, im, das ist äh, beim Transport von einer Location zu anderen. Ach so. Das ist, das ist der Dings ist oben aufgegangen. Mhm. Das heißt, das, das prickelte so, das hätte den, den, den Flughal ah, gar okay. nicht mehr überlebt. Das war ja. sehr, sehr schade, aber naja, kann ich jetzt äh, nicht ändern, aber wir machen, wir probieren einfach mal das Chubi hier.
1: Ja, äh, ich kündige schon mal an, dass du außerdem wahrscheinlich entweder das geilste oder das zweitgeilste Bier der Welt hier noch mitgebracht hast, denn wir haben hier ein Sierra Nevada Sidecar Orange Pale Ale. Das hört sich ziemlich geil an. Äh, ja, und ansonsten steht hier noch ein Superfreunde GPA. Da habe ich mich schon gefragt, wofür wohl GPA steht. Wahrscheinlich German Pale Ale. Äh, Golden know. Pale Ale. Golden Pale Ale. Na gut. Muss man ja auch gesagt bekommen. Das ja. ähm, Chubi. Chubby ja. Chubi ist ein Double IPA mit mhm. 8,5%. Äh, ich war zum Wohl erstmal. Ja, Brüssel hin. Ja, oh. mhm. Ich war am, äh, in der vergangenen Woche, und damit steigen wir, während wir verköstigen, direkt in den Hausmitteilungsblock ein, mhm. äh, im Craft-Bierladen deines Vertrauens, im Holy Craft, ja. zu einem Bier-Tasting. Mhm. Da war das Thema Erntedank. Ja. Es wurden vier Pale Ales und vier IPAs verköstigt. Und ich mhm. habe wieder mal festgestellt, dass ich nicht so ein IPA-Typ bin.
0: Was wurde denn an äh, IPAs verköstigt? Oder generell, was ist wird? Gab es geiles New England IPA? Äh, es gab
1: ein New England IPA. Ich oh. habe sogar äh, hier ähm, Fotos, damit ich mich daran erinnere,
0: was ich da getrunken habe. Mhm. Das war ich ein bisschen schwierig. Äh, willst du nicht vielleicht erstmal sagen, wonach das Bier hier schmeckt? Achso, also ich es schmeckt erstmal, es riecht halt Double IPA-mäßig sehr fruchtig, bisschen malzig. Mhm. Ähm, aber ist mir dann am Ende dann doch zu hopfen bitter. Bin ein bisschen bisschen underwhelmed. Das ja, ne? So im Abgang irgendwie. Ja, ja, ist, ist, ja, kann man gut trinken, aber das ist irgendwie so geil, ist nicht dass das Label ist schon, mhm. schon geiler als... Äh
1: ähm, ich will jetzt hier nicht die acht Biere vorlesen, die wir getrunken haben. Nein, auf haben, keinen Fall. Aber, äh aber vielleicht so ein paar besondere. Wir hatten einmal ein, ähm, was ich sehr geil fand, ein Steamworks Pumpkin ähm, Ale. Ja, da so ein hast du... Ein bisschen du schon, mit Kürbis ja. und Zimt. Das war ziemlich abgefahren. Das war vor der Pause. Danach gab es noch eins von Steamworks. Irgendwie das, das Flagship. Heißt das Flagship, das Bier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann ähm, wurde der Abend auch immer später. Die Erinnerung immer äh, schwieriger. Und dann hatte der äh, Die sind ja da zu zweit, die das machen. Der mhm. Dan und der Den Namen von dem anderen habe ich vergessen. Hatten die äh, was ganz Neues. Ein
0: Denkwood von Founders. Ah, okay. Das kam ja, mir ganz neu rein. Founders ist, Founders ist cool. Ja. Und was denn, also New England, was, was gab es da? Kannst du dich daran erinnern? Uh, das bin ich ich glaube, das nicht. war
1: das Erste, was wir hatten. Das war ein äh, Haymaker, kann das sein?
0: Das Also, nee, nee, das sieht nicht aus wie New England. New England ist äh, ganz, ganz so, so Fruchtsaft trübe. Okay.
1: Aber, ja, ich kann gut. das noch mal für dich raussuchen. Dann such das mal raus. So, das war auf jeden Fall mein Abend im Holycraft. Ich habe noch äh, 10% Gutscheine. Äh, abgestaubt und werde mich da demnächst auch mal
0: eindenken gehen. Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Das hast du so erlebt, Holger?
0: Ach Achso, ich war ich war äh, die letzten drei Wochen war ich im schönen Italien unterwegs. Ich war auf Sizilien. Das war sehr geil da. Das mhm. war sehr geil da. Irgendwie äh, wie das halt in Italien üblich ist. Geil gegessen. Ich bin ja so ein Mensch, der gerne isst. Auf, auf den Bauchklopf. Äh, war sehr geil da. Ich war am Ätna. Ach. Auf, dem, auf dem Berg.
1: Hast du den, diesen kleinen Drachen ge getroffen, der Feuerwehrmann werden möchte?
0: Nee, ich habe einen Ring da reingeworfen. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja.
1: Äh,
0: nee, sonst, nee, war geil, war sehr geil. Also das kann man, ich habe ein bisschen, bisschen Craft Beer probiert, versucht ein bisschen mitzubringen, aber äh, mit nicht so großem Erfolg.
1: Wie muss ich mir das denn da so vorstellen? Ist das so... Ähm ich weiß nicht, dass so. Ich war noch nie in Süditalien. Ist das so ein bisschen Sp Spanienmäßig oder?
0: ja, also ja, es war, es war schon Italien, es war so ein bisschen. Äh, ähm, ja, so ein bisschen wie Andalusien, kann man, kann man, kann man schon vergleichen. Also ja. Südspanien. Okay. Nur, äh, ja, das war ich war in zwei, zwei größeren Städten, Palermo und Catania. Mhm. Das fand ich beide sehr cool. Also beide auch anders. Irgendwie. Äh, Palermo ist so, ist so ein bisschen ein bisschen abgefuckt. Also so. <lacht> Ja, das ist, das ist, da, da steht halt wahnsinnig viel altes Zeug rum, mhm. aber nicht so richtig, also vieles nicht so richtig aufpoliert, sondern das, mhm. das, das verrottet so, so, so langsam vor sich hin. Das hat auch so seinen eigenen Charme, das mag ich auch ganz gerne, aber das, ja, ist ein bisschen komisch. Okay. Da muss man auf da stehen, das ist so ein bisschen morbide. Mhm. Ähm, aber sonst Palermo Street mäßig, der absolute Hammer. Äh, äh, so Reißbällchen sind da der, der heiße Scheiß. Ähm, sonst ist es, ja, wie man sich, also wenn man Italien kennt, ist das schon schon so das Ding. Also ich stehe da, steh da schon drauf. Ähm, was, was ich erstaunlich schlecht fand, waren die Straßen. Wir sind da so ein bisschen mit, mit, mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und das, also was da an Schlaglöchern, das war, war schon, so schon der Hammer.
1: Wie sieht da mit den Third Wave Coffee Bars aus?
0: Nicht so gut, nicht so
1: gut, äh, äh, weil
0: der Italiener, oh, jetzt, jetzt, jetzt hau ich sowas raus. <lacht> der Italiener an sich. <lacht> Nein, in Italien ist man sehr stolz auf den Kaffee. Man Du kriegst da an jeder, an, an jeder Kacktanke, an jedem rotzigen äh, Kiosk, haben die da eine riesige Espresso-Maschine äh, stehen, mhm. die hier äh, noch nicht mal ein handelsübiges Kaffee hat. Ähm, da kriegst du halt für 70 Cent grandiosen Espresso nur, das ist dann eher so italienischer Espresso, so dunkel, du kennst ja hier mhm. Kaffee, Kaffee Nerds, hier ein Kaffee, Kaffee Nerd Gespräch, so dunkle Rüstung, ein bisschen verbrannt, das ist schon sehr geil, aber halt, das ist, das ist fruchtige und sowas hast du da gar nicht. Mhm. Und die kriegen da keinen Milchschaum hin. Ich habe da kann ich habe da nur einmal vernünftigen Milchschaum hingekriegt. Also, also, gesehen. Mhm. Das ist aber sicher, das ist schon, schon geil. Sonst essen, was ich, die, die, das Nudelzeug an sich ist, ist, ist der Hammer. Was
1: war das beste Essen?
0: Das beste Essen?
1: Könntest du dich ja festlegen. Du hast ja, warst ja drei Wochen da.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, da habe ich gerade noch mit meiner Freundin drüber gequatscht. Das beste Essen war auf dem Couscous-Festival. Ich war auf dem Couscous-Festival in San, San, San Vito Lo Capo. Das war so eine Art Volksfest, wo nur Couscous -Cous gegessen wurde. Okay. Und da gab es Couscous mit Thunfisch, Schwertfisch und wilden Fenchel. Und das war sehr geil. Das Nicht war sehr recht. geil. Das war also richtig geil. Das war, glaube ich, das Beste. Couscous
1: mit Thunfisch und Schwertfisch und Willenfenchel war das beste Essen, wo du gerade noch von den großen Pasta-Kreationen gesprochen hast.
0: Aber gut, warum nicht? Wieso? Was? Das war schon sehr geil. Nee, und äh, dann habe ich in irgendeinem, war es ein Bergdorf? Nee, also ja, doch, irgendwann, irgendwann, irgendwann ein kleineres Dorf. Da Die hatten dann eine, eine, eine ganz gute Ähm. Ja, wie nennt man das? Focaceria? Die hatten dann, äh, die verkauften da ganz gute Svincione. Sincione ist so eine, so eine, Art, äh, eine Art Pizza mit, mit dickerem Teig. Und das war die, war, die war auch sehr, sehr geil. Das kam so direkt frisch aus dem Ofen alles. Und was. Das, war, das war schon sehr geil. So Sardellen drauf, das ist schon mal geil. Das war sehr geil. Ja, ja, also kann man, also warst du schon mal in Italien?
1: Ich war schon mal in Italien, aber nur in Norditalien, so Mailand die Ecke.
0: Achso, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Also das, da muss ich auch noch mal hin. Zu Koma See und so. Ja, ich war äh, Toskana natürlich ganz klassisch war ich und äh, Ligurien. Hm. Äh, also ich bin großer Italien-Fan. Also ich finde das mal sehr geil Und ich habe festgestellt, ich müsste endlich mal Italienisch lernen. Also ich bin da. Äh, ja, los geht's. Das war, nee, äh, das Problem ist, also da unten kam man mit, mit Englisch nicht, also nicht, nicht so gut durch das war, manchmal war das ein bisschen, ein bisschen abenteuerlich wir hatten eine Unterkunft wo ähm, die Leute die Hosts kein Englisch konnten das war okay das war dann so ein bisschen mit Google Translate so ein bisschen
1: das ist doch auch mal interessant oder ja das klar ein sicherlich Abenteuer. sicherlich
0: aber da, keine Ahnung da wäre es halt schon, schon cool gewesen wenn ich jetzt Italienisch also ein bisschen paar Brocken gekonnt hätte <lacht> okay. Ob das dann besser gewesen wäre als mit Google Translate? Naja. Man weiß es nicht. Wäre vielleicht netter gewesen. Egal, egal, egal. Also, und dann, äh, ja, unser Urlaub hat auch so ein bisschen äh, äh, die Verzögerung vielleicht. Äh, äh, da lag so ein bisschen so der Hase im Pfeffer, glaube ich. Weil das, war so ein <lacht> <lacht> das war so irgendwie, sind wir da so ein bisschen terminlich so ein bisschen, ein bisschen aus dem Ruder geraten. Das. Äh, aber naja, jetzt sind wir ja live, ja ist alles cremig.
1: Wir, wir hatten halt den Mega-Migrationsplan und dann hat es irgendwie alles doch nicht so richtig funktioniert. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Jetzt, jetzt sind wir ja live
0: und in Farbe. Ja, das ist richtig. Ähm, Hausmitteilung, äh, das wäre es von mir. Hast du, hast, was hast du so erlebt in den letzten, letzten Wochen? War das etwas äh, ähm, be 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 Bemerkenswertes? Meetups? Äh,
1: ich könnte noch berichten, dass ich wie in der letzten Folge, glaube ich, angekündigt, ähm, wobei, also ich habe in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, die ja noch nicht veröffentlicht, habe ich angekündigt, dass ich zur rhein -Juck gehen würde und ja. das ist jetzt schon vorbei, das heißt,
0: Ach so. ah, okay. die gut. Leute
1: werden die Ankündigung erst hören, da ist das schon längst passiert. So. Ich war auf jeden Fall bei der rhein -Juck, äh, und habe mir den großartigen Kevin Wittek angeguckt zum Thema Testcontainers. Nein, der war da? Ja, den hatten wir ja hier in der Folge, ich glaube 42. Mhm und ähm, ja, war, war interessant, war gut War, war voll? So, die üblichen Verdächtigen so getroffen, ah, okay. die mhm. man so kennt mhm. und da hat er nochmal so einen kleinen Rundumschlag gezeigt ähm, Testcontainers mhm. mit Spock und Groovy mhm. äh, sein, Seine Selbstanalyse Selbstkritik war schon ja okay, ist halt Groovy, deshalb sind wahrscheinlich nicht so viele Leute hier Echt? Also waren das ja, viele es, Leute ist, da? Ich fand auch, dass es eigentlich viele Leute waren. Also Kevin und ich fanden beide sind viele Leute da, aber äh, die Organisatoren, also der Jens meinte, ja, nö, wir waren auch schon mal,
0: hatten auch schon mal mehr Leute. Okay, ja. gut, weil ich hätte jetzt gesagt, ja gut, Testcontainer zieht ja das. das Testcontainer ist ja schon auch der heiße Scheiß, also, also muss man einsetzen, sonst ist man. Ja, also sonst äh, läuft man am Leben vorbei. Das denke ich auch, aber äh, ja, aber nehmen mal ganz geil. Testcontainer ist schon geil, schon geiles Zeug. Ja,
1: ich habe das dann auch direkt mal zum Anlass genommen, ähm, eine JUnit 5 Extension dafür zu
0: bauen. Aber es gibt doch schon, also ich habe also hab hab Testcontainers mit JUnit 5 schon verwendet. Oder, oder was, was, was ist da an
1: Ja, okay, dann hast du den Container wahrscheinlich von Hand
0: gestartet. Man, 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 man verwendet doch da dieses ähm, Ach nee, stimmt, stimmt, stimmt. Das stimmt. sind ja Rules, ne? das war das ja JUnit 4, und
1: Rules gibt es da ja jetzt nicht mehr. Und ja. deshalb muss man den Container entweder von Hand starten und stoppen. Oder man hat halt eine Extension, die es aber noch nicht gibt. Und ähm, dann hat der Kevin ach, so vollmundig behauptet, ach, das ist ja gar kein Problem, das ist ja total einfach, da muss man ja eigentlich gar nichts machen. Ja, dann habe ich mal losgelegt. Ne? Und dann äh, kam ich hier, wie sagt man, vom Hundertsten aufs Tausendste oder was? Also es ja. war auf jeden Fall ja, ich bin immer noch dran. Sehr gut.
0: Nee, nee, ich habe das mit J105 eingesetzt, aber das ist da, ich halt diesen Classic Runner hab oder Vintage Vintage Runner, äh, habe ich trotzdem... Und der kann, dann, der kann dann Rules. Der kann Rules, dann. Ah, okay. Ja. Das Sehr ist, gut. ja, genau, genau, Stimmt, da war ich nämlich drüber gestolpert. Ich dachte mir, ja, wie kann ich denn jetzt irgendwie diese blöden Rules denn, wie kann ich das denn noch besser machen jetzt mhm. hier? Ah, okay, okay, okay. So sieht's aus. Dann beeile ich mal.
1: Ja, ich, ich bin dran. Ach so. Ich, ich klemme mich dahinter.
0: Mann, Mann, Mann. Und wir nehmen hier auf, während du könntest hier, kannst geile Sachen machen. Ja. ja aber äh läuft nicht. Okay, na gut. Na gut. Äh, ja. Ja, dann was wann die Hausmitteilung? Tja, jetzt Kids, ist es relativ schwierig in unser anderes Thema zu kommen und du grinst mich auch schon so blöd an, dass ich, dass ich jetzt äh, diese Überleitung machen soll. <lacht> ja. Tja, das ist schwierig. Also, wir das ist ja immer wieder ein Thema
1: aus der Rubrik. Das hat der Holger irgendwann mal auf die Liste gesetzt. Genau. Von daher ist das auch schon okay, wenn du die Überleitung machst. Oh
0: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also das, äh, wie komme, wie komme ich jetzt, wie komme ich jetzt dahin? Also gut, wir haben, äh, äh, wir haben ja ganz so ein schönes Projekt hinter uns und ähm, ich glaube die letzte Folge, die, also die letzte Folge, die jetzt noch nicht veröffentlicht so ist, hat ja glaube ich auch, das ist äh, unser unser unserem Migrationsprojekt zum, ja. äh, äh, zum Anlass genommen so ähnlich ist es auch jetzt ähm, äh, die grobe Folgen-Titulierung, vielleicht mag es sich noch ändern, ist äh, der Hang zum Umbauen. Wenn, wenn ich das noch mache, wird alles besser. Ja, das ist so äh, die Grundidee. Also ich glaube, die, die Grundidee kam von ganz woanders her. Von ganz oben kam die. die von ganz oben, die <lacht> kam von ganz oben, genau. Aus der Tiefe des Raumes kam die. Nee, ähm. aber das ist, denke ich, universell anwendbar so ein bisschen. Also es ist, kommt, kommt jetzt, kommt jetzt in so einem Konkreten daher. Also du hast es vorgeschlagen, weil du irgendwie, weiß ich nicht. Schon irgendwie, du, du stehst staunend daneben, wie jetzt, wie lange dann doch unser, unser Umbauprojekt läuft. Also eben, ach komm, wir ziehen mal eben schnell den ganzen, ganz, ganz S3-Zeug mal eben woanders rum. Äh, da, da steckt so viel äh, Zeug im Detail drin, dass das ist, das ist total abgefahren. Und ähm, ja, nur das ist halt ein Pattern, was ich jetzt schon ganz oft gesehen habe und du wahrscheinlich auch schon ganz oft gesehen habt dass es, äh, wenn man von Systemzustand A zu Systemzustand B möchte, und das eigentlich sehr einfach aussieht, wie der Flachpass im Mittelfeld, <lacht> äh, ist dann doch vielleicht noch ein hügel oder 20 dazwischen.
1: <lacht> genau, ja, ich äh, habe das auf die Agenda gesetzt für heute, weil, ich weiß nicht, ob, weil ich die Folge 50 produziert hatte und wir da auch irgendwie sowas gesagt haben, jetzt wird alles besser. Mhm. So, und äh, Genau, jetzt haben wir halt die neue Webseite und sind da halt so reingestartet mit der Idee, ja, dann ist ja, wird ja alles ganz toll und alles ist super. Und ähm, dann hat es auch relativ schnell geschafft. Also so die 80 Prozent hat man relativ schnell irgendwie auf die Reihe gekriegt. Wie immer, wie so, immer. Und dann kommen aber wirklich die ganzen kleinen Problemchen. Und da habe ich mir so die, habe ich mir so die Frage gestellt, erstmal, woher kommt dieses Gefühl, dass, mhm. dass man ähm, in einer, also man hat ja das Gefühl, man ist in einer nicht optimalen Situation mhm. und möchte eigentlich was besser machen? Dann hat man diese 15 Ideen, weil so als Entwickler guckt man ja dann da drauf und sagt, ja, das müssen wir ja besser machen und hier den Provider müssen wir austauschen und da müssen wir das Pattern anwenden und hier müssen wir irgendwie ein Modul rauslösen. Dann hat man so diese Liste, mhm. frage ich mich, wie kommt man eigentlich da zu dieser Liste irgendwie hin oder wieso, wie, also wieso macht man es nicht zum Beispiel einfach mal eben schnell, warum hat man irgendwann diese Liste und sagt, das müssen wir noch alles besser machen Was? und äh, woran liegt das, dass man das so maßlos unterschätzt? Und ja, das sind irgendwie so eine, eine ganze Reihe von, von Fragen, die sich da irgendwie ergeben, wenn man darüber nachdenkt, finde ich.
0: Hm, hm. Also, ähm, das ist jetzt also zwei Fragen. Also Weswegen also, macht man es nicht einfach? Und ähm, warum unterschätzt man das? Habe ich jetzt so als zwei Fragen rausgehört. Also, warum, warum macht man es nicht einfach? Oder wie kommt man zu der Liste? Ich denke, man hat erst diese fixe Idee und man brainstormt dann so ein bisschen Oh, ich muss das eben noch hier 1, 2, 3, 4 machen und dann kommt man so, wie du gerade schon sagtest, vom Hundertsten auf, aufs Tausendste. Vielleicht kommen wir ja, vielleicht passt ja dein, dein, deine Jaganet Extension vielleicht auch so ein bisschen als da rein, weil das ist ja, offenbar hast du dir ja auch eine Liste gemacht. Das geht ganz schnell mit, äh, mit, mit, äh, mit deiner Extension. Ähm, du bist ja auch da irgendwie zu, zu irgendeiner, so zum Schlachtplan gekommen, mhm. wie, das, wie das funktionieren kann. Ähm, also ich denke mal, das eine Idee, hört sich am Anfang Einfach an und ähm, diesen ganzen Kleinkram, hm, vergisst man den, verdrängt man den, möchte man den verdrängen oder aber das sind dann doch, dann schlägt dann doch sowas wie Komplexität zu, die man, die man dann doch nicht so ganz im Griff hat.
1: Ja, man möchte ja in dem Moment auch glänzen, weil man hat ja quasi gesagt, boah, wenn wir das jetzt machen, dann wird alles besser, das hm. heißt, man, man lehnt sich erstmal so ein bisschen aus dem Fenster. Okay. Man, man will dann unbedingt erfolgreich sein damit, weil man hat ja gesagt, wenn wir das jetzt machen, Echt?
0: Okay. Also das wird so, es kann, kann sein, es kann sein, das ist, äh, also ich glaube fast, dass man, ja, kann, kann sein, aber ich glaube, ich glaub eher ist, dass man, dass man, dass man, dass man wirklich äh, äh, von, von gewissen Abstraktionen, äh, äh, also das, das, man hat ja gewisse Abstraktionen geschaffen und die neben einem dann doch diese die Details vorweg, die vielleicht bei dieser Änderung nötig sind. Also gerade als als Beispiel, wir, äh, 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 wir haben, äh, wir sind gerade dabei gewesen, äh, den äh, äh, HTTPS einzurichten. Für unsere und, auto webseite Für die auto webseite Und das ist ja ganz einfach alles. Also man muss nur Let's Encrypt machen, dann muss man hier klicken und dann ist alles super. Und dann hat man den grünen Balken. Und mhm. ähm, und dummerweise haben wir jetzt noch irgendwie äh, S3 als oder, oder Route 53 als, als DNS-Provider. Und da sind wir gerade erstmal dran gescheitert, dass wir ähm, so, ein, so, ein, so ein Zertifikat, wenn wir so ein Zertifikat einrichten, ähm, dann musste uns wollte uns unser Provider auf eine bestimmte E-Mail-Adresse eine Mail schreiben. Aber das haben wir uns zu nicht eingerichtet gekriegt, weil wir bisher wir brauchten keine Mails. Um das einzurichten, mussten wir wieder dann an unseren, äh, äh, unseren DNS-Provider ran und da Sachen, Sachen zaubern. Und da habe ich, hab ich umso recht nicht dran gedacht, weil letztendlich dieser ganze DNS-Schmunz, mhm. der ist immer schon eingerichtet. Da habe ich noch nie Änderungen dran gemacht. Ich habe da, ich hab da so, eine, so eine bestimmte abstrakte Vorstellung von, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Aber wenn man da jetzt mal ein bisschen so einen Layer wegnimmt und da mal drauf guckt, äh, ist das schon erstmal so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, erschreckend oder, oder doch komplexer, als ich mir das vorstelle.
1: Ja, ja vor allen Dingen, das ist ja nur, ähm, das steht ja am Ende dieser Kette. Davor stand ja, ähm, dass wir zwar unsere Webseite zu unserem neuen Webhoster hinmigrieren hm. konnten, der konnte aber unsere Domain nicht übernehmen, weil ja, wir nicht eine also, FM-Domäne haben, weil dann wäre das ja alles ganz einfach gewesen. Ja. Wäre nämlich die Domäne auch beim Webhoster gewesen, wir hätten einfach gesagt Zertifikat, zack, zack und ja. alles wäre fertig gewesen. Aber weil wir die Domäne ja nicht dahin übernehmen können. Ja was ich nicht verstehe, warum
0: das nicht geht. Ja, ähm, weil FM äh, ist, habe ich gelernt, ist die Top-Level-Domain der Konföderierten Staaten von Mikronesien. <lacht> Nein, im Ernst? Und vielleicht äh, ist man da... Ich habe gedacht, das
1: wäre wirklich so eine Radio-FM-Klamotte. Nee, nee. Das ist ja der Hammer.
0: Geil. Äh, ja, das, das ist sehr geil. Nee, aber so, so ähnlich... Ähm, um vielleicht den Bogen nochmal noch mal zurückzuspannen, ähm so, also ähnliche Effekte habe ich auch, wenn es um das Thema, naja, also Refactoring geht, also da, da kam das Thema eigentlich ursprünglich her. Ähm ich habe jetzt kein griffiges Beispiel parat, vielleicht kannst du gleich mit einem glänzen. Ähm wenn man, wenn man irgendeine, irgendeine Systemstruktur hat oder irgendwie seine, sein, 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 seine schöne Web-Anwendung mal umbauen möchte, und äh, hatte, hat irgendwie sich einen Validierer gebaut und der Validierer, der trägt aber nicht mehr ganz, aber mit, also mit nur ganz wenigen Handgriffen kriege ich das jetzt in dieses und jenes Format äh, rum, rumtransferiert, dass doch alles, alles viel besser wird. Ähm, diese Änderungen, die sind immer größer, als man sich das so vorstellt.
1: Ja, weil das ja wahrscheinlich eben nicht Refactoring ist im Sinne von, ich ändere jetzt hier den Algorithmus dieser Methode, sondern das ist ja, geht ja dann schon in den Bereich ähm, von vielleicht sogar Architektur hinein. Ja, ich, ja. Also das sind ja viel größere Änderungen
0: einfach. Äh, ja. Ähm, Problem ist dabei auch, wir, wir, sind, wir sind komplett konfus unterwegs. <lacht> ähm, Problem ist auch, so, so, also du hast ja gesagt, wir sollen uns keine Pläne mehr machen, wir sollen einfach loslegen. Das habe ich so überhaupt gar nicht gesagt. <lacht> Nein, aber, aber woran wo ich gerade denke ist, äh, also diese berühmten Refactorings, die so einen ganzen Sprint oder zwei Sprints dauern, kennst du? Hast, mhm. du, schon mal, hast, hast du wahrscheinlich schon mal gehabt oder, oder noch nie? Ja, natürlich noch nie, das ist ja ein, ein santi pattern Genau, ja, das, äh, ja, da hast du völlig recht, das ist ähm, A, ein Umbau, der wahrscheinlich relativ schwierig von Tests abgedeckt ist, oder, oder das ist mhm. die Tests brechen wahrscheinlich alle dadurch. Und das zweite Ding ist, dadurch, dass ich so lange auf einem Branch arbeite, äh, divergiert ja von meiner Mainline immer weiter weg. Mhm. Das heißt, ich gut, ich kann zwischendurch versuchen immer noch immer noch Sachen rein zu, mhm. äh, wieder rein zurück zu mergen. Aber allein dadurch, dass ich dass je länger ich an dieser Änderung arbeite, kommt steigt der Aufwand äh, andere äh, die Änderungen, die in meiner Mainline passieren, da dann noch irgendwie rein zu retrofitten.
1: Ja. Und das, das ist ja jetzt eigentlich interessant, weil äh, es hat ja vor kurzem ähm, auf einem anderen Podcast-Kanal eine Folge zum Thema Trunk-Based-Development gegeben. Und ähm, das ist ja eigentlich wieder dieses Thema, dass ich das zurückbringen muss, äh, weil ich halt mit Branches arbeite. Mhm. Da frage ich mich gerade, ob so ein Trunk-Based-Development da nicht sogar vielleicht helfen würde in dem Bereich. Warum? Weil du dann ähm, eben, weil du ja alles auf den, ähm, den, den Master-Branch direkt packst musst du dafür sorgen, dass du die Änderung in solchen Schritten machst, dass eben auch deine Tests nicht kaputt sind und dass die Anwendung nicht kaputt ist. Ja. Du zwingst dich selbst dazu, das in kleineren Schritten zu machen.
0: Stimmt. Kann sein. Klingt für mich, ich lehne mich aus dem Fenster, ein bisschen naiv sogar, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das immer funktioniert. Ich kann, also ja, es gibt es gibt Fälle, wo mir dieser Zwang wahrscheinlich hilft, dieses, dieses zu machen, aber ich Gut, ich muss zugeben, ich habe Trunk-Based äh, habe ich noch nie entwickelt. Also ich müsste, das, ich müsste das mal machen. Du musst mir das mal zeigen. Wie Moment, du hast doch hier schon vor dem Krieg
1: entwickelt. Habt ihr doch auch SVN gemacht, oder nicht? Ja. Also da, ich habe auch mal SVN gemacht.
0: Äh, ich habe auch CVS mal gemacht. Da ähm, äh, haben wir ja, da wurde ja quasi nicht gebranched. Also da waren Branches ja äh, viel, viel... Mh, äh, naja, naja das, 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 war, das war so eine feste Struktur des, äh, des, des Versionssystems. Also da ist man. Heute sind Branches ja wie Verzeichnisse, wie, also wie irgendwas, was man schnell erstellt und wieder wegwirft. Mhm. Also aus, aus Gründen, zum, vielleicht kannte ich es auch damals aber nie anders, ist man da viel, ist man, ist man da anders mit Branches umgegangen. Und da waren ähm, so Refactorings noch schlimmer, es war dann lokal bei dir auf dem Rechner irgendwie. <lacht> <lacht> und Refactorings waren ganz furchtbar und damals Merch-Konflikte waren die Hölle. Mhm. Also, ich kann mich nur daran erinnern, dass, 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 dass die Leute, also, oh, ich habe Merch-Konflikte, das ist. Äh, ja, das fand man alles ja, Du hast so ja
1: normalerweise dann eine Dirty Working Copy gehabt und hast dann ja. es vorhin abgemacht und hast dann aber lokale Änderungen gehabt. Das heißt, du hast noch nicht mal das irgendwie auf einem Branch gehabt, ja. sondern du hast einfach die Katastrophe quasi in deiner Working Copy gehabt
0: ja, ja, ja. und konntest dann gucken, wie du klarkommst. Ja, ja, ja. Nee, aber äh, der, der Punkt ist, dass du, äh, also die, 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 die lange, ähm, je länger so ein, so, ein, so ein Branch halt, so ein, so ein Umbaubranch, der ja mit so einem großen Refactoring immer einhergeht, desto schwieriger wird es, äh, den wieder reinzukriegen. Mhm. Also die Kosten dabei. Ist, ist, ist für mich, wenn ich jetzt so äh, drüber, 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 drüber spreche, ein Faktor.
1: Ein Faktor. Ähm, ein Faktor. Also, ich meine, das Thema ist, der Hang zum Umbauen. Wenn wir das noch umbauen, wird alles besser. Mhm. Und jetzt ist quasi eine These von uns, ähm, solche Umbauten sind immer groß und deshalb wird dann doch nicht alles besser, weil die Kosten
0: unterschätzt man. Ähm, ja, also im, im echten Projekt geht ja, äh, ähm, geht ja die Entwicklung weiter und man macht nicht nur äh, eine ein, ähm, nur eine nur ein Refactoring, sondern man ähm, also man hat parallele Stränge. Mhm. Und je länger der Strang geht, desto äh, schwieriger wird es, diesen langen Strang wieder, wieder in, in die Mainline reinzubauen.
1: Was ist, wenn das ganze Team an dem Refactoring arbeitet?
0: Äh, das viel, also, ja, das wäre äh, also unter dem Aspekt deutlich besser. Mhm. Ähm, weil a weniger, äh, weniger äh, parallele Arbeiten stattfinden. Also man, man sagt ja auch gerne, also Minimierung von Work in Progress, das, 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 mhm. das, das, das wäre gerne auch so ein Punkt, der, der, der angebracht wird. Ähm, du, du kontrollierst dich als Team selber, vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Ich habe oft auch diesen, 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 diesen Fall oder diesen Fall schon erlebt, dass, dass so ein Refactoring gerne auch von einem alleine gemacht wird. Okay. Ich mache das mal eben. Ja. Und der verkriegt sich dann in sein Kämmerlein und hackt dann mhm. und ist immer zu 90% fertig. <lacht>
1: Diese persönliche Schiene, die würde ich gleich noch besprechen. Ich würde gerne einmal davon berichten, wie wir das mal gemacht haben im Projekt. Und zwar war das so in einem Projekt, also im letzten Projekt sogar tatsächlich, wir hatten diese Anwendung, das ist vielleicht auch interessant, die hatten wir auf der grünen Wiese gebaut. Ja, weil häufig ist das ja so, dass man, man, kommt in so ein Projekt rein und dann die, die das angefangen haben, sind ja schon lange weg und wenn wir das jetzt umbauen würden, wäre alles besser und die Vollidioten von früher haben das irgendwie nicht gemacht. Mhm. So, jetzt hatten wir das, waren wir halt die Vollidioten, die das gemacht hatten mhm. und das ist auch einfach ganz normal, das ist, liegt halt in der Natur von Software, dass man halt äh, Sachen baut, wo man hinterher feststellt, hm, war jetzt vielleicht noch nicht so pralle mhm. und ähm, der Punkt war da, dass wir ein System hatten, das hat äh, Daten zugeschickt bekommen von, von einem anderen System hat diese Daten dann in eine interne Datenstruktur transformiert und abgespeichert. Und wenn mhm. man äh, die Daten abgerufen hat, dann wurden für den Nutzer in der Oberfläche äh, Zwischenergebnisse berechnet, ähm, Validierungen durchgeführt, ob alles irgendwie mhm. gültig ist. Ähm, ja, so. Und dann haben wir irgendwann gedacht, hm. Irgendwie ist das blöd, dass wir das immer beim Abruf machen und das mhm. immer wieder quasi neu berechnen. Das wäre irgendwie cool, wenn das sozusagen in diesem Eingangsbereich passiert, bevor die Daten gespeichert werden. Mhm. Und wie wir dann vorgegangen sind, wir haben das halt dann mit unserem PO gesprochen, haben gesagt, okay, wir sehen, dass ihr da noch viele, viele Regeln zum Beispiel für die Validierung habt. Ihr habt viele Berechnungsregeln mhm. und wenn wir das so machen, wie wir das jetzt machen, weil wir hatten das irgendwie an einer Stelle, wo die Daten geladen werden, so reingebastelt, wie das so anfängt. Ja, okay, wir haben hier eine Validierung, ja, die können wir da hinbauen. So, und dann haben wir aber so die Roadmap gesehen und haben gesehen, oh, da kommt aber noch eine ganze Menge in mhm. dem Bereich. Das wäre irgendwie schlau, wenn wir das in der Software ein bisschen besser abbilden. Mhm. Und dann haben wir uns mit dem haben wir uns mit dem PO irgendwie besprochen und dann hat er auch das verstanden, warum wir glauben, dass es wichtig ist. Also wir mhm. haben das halt fachlich begründet, weil wir sagen, okay, guck dir deine Roadmap an, diese ganzen Sachen stehen da drin. Wir sollten das machen. Das ist aus unserer Sicht, jetzt wäre das wichtig. Mhm. Ähm, und wir sind dann so vorgegangen, dass wir äh, im Team zusammen, im Mob, ähm, letztlich gesagt haben, es gibt quasi drei verschiedene Sachen, die passieren. Es gibt einmal, ähm, wenn es reinkommt, eine Validierung der Daten. Dann gibt es Berechnungen, hm? die Zwischenergebnisse berechnen, Preise berechnen. Und dann gibt es äh, was, wie haben wir das denn nochmal genannt? Ich glaube irgendwie äh, Transformation oder so. Also ein hm? Überführen in noch einen anderen Status irgendwie hm? zum Beispiel. Und ähm, dafür haben wir sozusagen wie so eine Art kleines Framework uns überlegt, mit da gab es dann halt ein paar Interfaces für, weiß ich nicht, Berechnung und Validierung und weiß nicht was, und das haben wir halt zusammen gemacht und dann haben wir die Aufgaben verteilt, wir haben gesagt, okay, du machst die Sachen, überführst sie nach da, du machst die mhm. Sachen, überführst sie nach da und so hat halt das ganze Team an dieser Sache gearbeitet und ich meine, okay, wir waren trotzdem mit sechs Leuten, und wir waren drei Tage von einem Zwei-Wochen-Sprint beschäftigt, aber dann hatten wir es halt auch komplett durch und
0: es war halt nur dieses eine Ding in Arbeit. Ja gut, wenn sich das so gut parallelisieren lässt, ist das natürlich eine klasse Sache, dann, äh, Jan, oh, oh, was, was, oh, was passiert jetzt? Nee, ähm Ja. Also würdest du sagen,
1: das äh, geht vielleicht nicht immer?
0: Ich glaube, das geht nicht immer. Also, ich glaube ähm, hm, 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 Ich glaube, das geht nicht immer. Ich, vielleicht, vielleicht sind oft so Refactorings auch von, von einem getragen. Also, ich hatte öfter schon mal diese Situation, dass das halt einer ein jemand sagte, nee, das muss unbedingt so gemacht werden. Und hat sich dann eingeschlossen. Ähm, ja. Hm, geht das nicht immer. Äh, mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel ein. Aber wenn du jetzt sagst, drei Tage drei Tage an sich ist natürlich relativ wenig. Also das ist natürlich. Ähm, naja, bei,
1: bei sechs Leuten. Nein, also ja.
0: natürlich effektiv bei sechs Leuten ist das, ist das natürlich schon, weil das setzt natürlich voraus, dass, das, dass, das, dass du das Ding heavy parallelisieren kannst. Ja. Das ist, ähm, aber generell denke ich, dass so ein Refactoring, zumindest in Teilen, wenn das im Mob passiert, ähm, dass die Kritikalität da deutlich ähm, deutlich geringer ist. Mhm. Also um es nochmal zu wiederholen, die äh, Work in Progress wird verringert, also ist diese Konfliktgefahr äh, weniger da. Und mhm. du hast Wissen im Team verteilt. Mhm. Ähm, ja, aber gut, aber ich glaube, der Hauptpunkt an sich ist, glaube ich, dass man, dass man am Anfang äh, dieses Refactorings, die. Ähm, man hat ja, man hat, man hat ja, wenn man, wenn man so eine, so eine alte Code-Struktur hat. Ich habe mir, mir fällt da gerade so, so ein, so ein, aktuelleres Beispiel ein. Ähm, man hat ein Problem. Man muss irgendwie, äh, an, wenn ich, wenn es kommt ein neues Feature rein, da muss ich an, an mehreren Stellen im Code was was ändern, wo ich mir vorstelle, ah, ich möchte eigentlich nur diese Änderung, das soll eigentlich nur an einer Stelle gemacht werden. Mhm. Und ähm, ach, wie funktioniert denn das nochmal? Ich wusste noch mal, wie das geht, wie funktioniert denn das? Ähm, dann guckst du noch mal durch, guckst dir alte Tests an, verstehst die Tests nicht mehr und ähm, denkst dir, nee, also das äh, äh, da hast du dir erst einmal noch, noch mal zwei Stunden angeguckt und dann, ah ja, jetzt, jetzt ist alles klar und ach, so schlimm ist es ja doch nicht, hm. jetzt wo ich es einmal verstanden habe und ähm, dann hast du trotzdem, redest mal so ein bisschen, hast du trotzdem die fixe Idee, wie, de, wie du das besser machen kannst. Hm. Und ähm, Jetzt hast du, jetzt hast du A, die Zeit investiert, das Ganze nochmal zu verstehen, mhm. denkst du jetzt, ah, ich habe das jetzt auf ein, auf, ein, auf, ein, auf ein neues Abstraktionslevel gebracht und jetzt ähm, habe ich das aber radikal vereinfacht. Ähm, oft kommt es dann vor, dass diese radikale Vereinfachung am Ende bei zwei, drei Punkten dann doch nicht so ganz passt mhm. und die dann zu zu Sachen führt, die das Ganze dann doch wieder hässlich machen.
1: Ja, also, du hast quasi, du hast diesen, diesen einen Punkt, den, wenn du ihn da jetzt einbauen würdest, mh. das hässlich machen würde. Mh. Und baust es dann so quasi um, weil du denkst, ach ja, ist ja ganz einfach und, und hast dann aber zwei andere Punkte, die es dann auch wieder blöd machen. Ist das, meinst ja, du ist das, was ja, du meinst?
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Ähm, ist trotzdem, also wenn man diesen Punkt, noch diesen einen Umbau, ist es dann besser. Ähm, ich habe durchaus schon Refactorings erlebt, die am Ende das System hässlicher gemacht haben, mhm. also komplexer, also einfach mhm. nur Abstraktion um der Abstraktionswillen, mhm. ähm, wo halt derjenige, der es gebaut hat, ähm, das zwar total tief verstanden hat, auch, auch total, total da drin war, aber das, das, das Restteam das, das Rest hatte das dann einfach nicht mal, nicht mal verstanden. Ähm, was dann, was die Wartbarkeit dann einfach für mich, mich, für mich schwieriger macht. Ähm, und jetzt hatte ich gerade noch den Killerpunkt, den einen Killerpunkt hatte ich noch, den habe ich jetzt vergessen. Ähm, äm, 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 äm. Nee, ich würde ich ansonsten
1: gerne den Punkt Continuous Refactoring mal einwerfen und mal fragen: Ist es vielleicht, liegt es vielleicht daran, dieses Gefühl, wenn wir das noch besser machen, ist alles gut, dass man schon die dreimal vorher obwohl man gemerkt hat, dass es nicht gut ist, drumherum gearbeitet hat und sich dann immer mehr und mehr aufstaut. Ähm, Weil man ja, immer, man sagt, da haben wir jetzt ja gerade keine Zeit für. Da
0: geht es in so einem ganz konkreten Fall auch, auch drum. Da wäre Continuous Refactoring vielleicht eine Lösung gewesen. In dem Fall war es so, dass wir äh, äh, ziemlichen, äh, äh, ziemlichen Feature-Druck an der Stelle hatten und das eben uns bewusst dazu entschieden haben, das eben nicht zu tun. Mhm. Das ist das, 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 das berühmte Ding.
1: Das ist halt eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ne? also genau. in dem Beispiel, was ich erzählt habe, haben wir halt die Kosten und den Nutzen, äh, wobei man beides ja nicht so richtig gut beziffern kann, aber mit unserem PO halt diskutiert, gesagt, ja okay, wir sehen, da kommen halt diese vielen Sachen und wir glauben, wenn wir da eine bessere Struktur für schaffen, können wir die viel schneller implementieren.
0: Wir hatten das an dem Fall auch so, dass wir, dass wir ich glaube, ein oder zweimal sogar versucht haben, schon, schon äh, so ein Refactoring durchzuführen und uns eine Timebox gesetzt haben und, uns dann nicht ge und, und das am Ende der Timebox dann wieder verworfen haben. Mhm. weil dann äh, das, äh, das Sprintergebnis im, 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 in, in Gefahr war und dann irgendwann haben wir uns dann beim dritten oder vierten Mal gedacht, nee, also, das muss jetzt, das geht nicht, also das, das, äh, das muss jetzt besser gemacht werden, weil das, das können wir so keinem, auch keinem, äh, niemandem anderen geben, mhm. das versteht niemand, also mhm. wir selber verstehen es nicht mehr, wir, wir können es auch, wenn wir uns das angucken, wenn ich wenn ich mir das jetzt angucke, brauche ich zwei Stunden, um das zu verstehen, ich kann es auch niemandem anderen erklären, ich habe mhm. das dann in, in dem Moment verstanden, ähm, von daher müssen wir da jetzt einmal durch. Ähm, aber das, das war genau so ein Fall. Mit, mit Continuous Refactoring wäre das vielleicht nicht passiert. ist Es halt die Frage, ob man, ob man immer Continuous Refactoring äh, anwenden kann. gibt Leute, die, die sagen, ja, kann man auf jeden Fall. In dem Fall hatten wir das Gefühl, dass wir es nicht konnten.
1: Ja, okay. Gut, ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht. Ich ähm ich probiere schon immer so zu gucken, okay, wir müssen Dinge umgebaut werden. Und wenn ich sehe, dass die ähm, nicht so groß sind, versuche ich, die zu machen. Und ich, wie gesagt, ich plädiere halt dafür, dass man, wenn man sieht, also es hängt ja auch mal davon ab, was man für ein Verhältnis zu, zu den Leuten hat, von denen die Anforderungen kommen. Mhm. Wenn man halt einen PO hat, mit dem man gut über sowas reden kann, dann kann man es machen. Es gibt ja auch die Situation, glaube ich, in Projekten, ähm, dass derjenige, der Sachen anfordert oder der sozusagen auf dem okay. Geld sitzt, um, um Dinge zu implementieren, da gar kein Verständnis für hat. Und dann, mhm. dann äh, entsteht halt so eine, so eine Litanei, ähm, wo die Entwickler immer sagen, ja, wenn wir das alles besser machen, wäre es ja viel toller, aber wir, wir kriegen ja nicht die Zeit dafür oder wir kriegen ja das Geld nicht dafür oder mhm. was auch immer. Das ist nämlich auch ein, eine Dimension, äh, über die ich noch mit dir diskutieren wollte. Mhm. Halt dieses, ähm, es gibt da ja auch verschiedene Typen von, von Entwicklern, die das sagen oder die darüber, äh, die dieses Thema irgendwie haben. Ja, es gibt so die Leute, die irgendwie so die, die Rockstar Coder sind und sagen so, ja, das wäre ja alles viel einfacher, wenn wir es so machen, wie ich das sage. Und es gibt die Leute, die irgendwie frustriert sind und ähm, weil sie irgendwie alleine mit ihrer Meinung dastehen, dann gibt es halt diesen Fall, okay, der äh, es sehen irgendwie alle im Team, aber es ist irgendwie das, die Zeit oder das Budget nicht dafür da. Mhm. Ähm, weil du das jetzt auch schon so ein paar Mal gesagt mhm. hast, so ein bisschen so in diese, diese, diese Typ-Ecke.
0: Ja, hm. Hm, 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 hm. Nee, äh, nee verstehe ich nicht, nee, nicht ganz. Da, äh. Also ich würde
1: sagen, dass, da, dass das aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Ecken manchmal kommt, dass man das sagt. Ja, also es hm. gibt zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, es gibt manchmal die Leute, die die sich das angucken, sich vielleicht ein bisschen selbst für die Rockstars halten und sagen, ja, wenn wir das alles machen würden, das wäre ja dann alles viel ach, besser. So, ach so, ja, ja. So. Und, hm. Dann gibt es die Leute, die ähm, das ist jetzt so der Fall, ich bin viel besser als die anderen und ich sehe das und die anderen verstehen es nicht und deshalb machen wir es halt nicht. Ja. Dann gibt es die Leute, die vielleicht mit ihrer Meinung alleine dastehen, alle verstehen zwar, was er sagt, aber sehen es halt nicht so wie ja. er und deshalb, deshalb ist er der, der sagt, ja, wenn wir das alles besser machen würden, wäre alles viel besser. Ja, okay. Dann gibt es halt diese Thematik, die ich gerade hatte. Das ganze Team sieht es irgendwie, aber es ist irgendwie das Zeit- oder das Budget ja, okay. nicht da.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Und äh, da wäre jetzt so die Frage: ja, Aus welcher Ecke sieht man das selber irgendwie? Oder, oder wie, wie hast du das gesehen? Nee, kann ich,
0: kann ich nachvollziehen. Also das, ja. ist, das ist Rockstar, ähm, das ist ein Rockstar-Fall. Äh, habe ich das öfteren auch schon kennengelernt und. Ähm, pff kann fast sagen bei fast fast 100 der Fälle nein nicht, nein, nicht ganz aber bei, bei einem hohen Prozentsatz der Fälle äh, ist der äh, ist die, die Energie und das, das Selbstbewusstsein die in, se, in das Refactoring gesteckt wird äh, nicht äquivalent zu dem was rausgekommen ist
1: das also, ist dann also, diese, diese einsame Wolf Thematik von genau der genau gesprochen. genau das, das ist ist dann eher so setzt sich derjenige alleine hin und sagt ach, komm ich mach das mal eben schnell
0: das ist, also ich hatte das, ja, das, 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 das ist fast ein anderes Thema, äh, äh, ähm, aber passt in das einsame Wolf-Thema. Ähm, ähm, ich hatte mal ein Projekt, wo jemand ein halbes Jahr versucht hat, irgendein, ich glaube, da ging es darum, irgendeine Testing-Infrastruktur aufzusetzen und sich da wirklich ein halbes Jahr rein äh, in, in ein Projekt äh, rein vertieft hat. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich nicht sicher, also das Projekt sollte, glaube ich, ein Jahr dauern oder so, das mhm. hat am Ende viel länger gedauert, aber steht, so, so ein Verhältnis ist dann auch, da bist du halt wieder, wenn so ein Refactoring in einem in Einjahresprojekt äh, ein, ein halbes Jahr dauert, schwierig. <lacht> Kann auch sinnvoll sein, aber klingt erstmal komisch. Ähm, ähm The Lone, äh, diese andere Sache, für mich so eher so ein querulanten Ding. Ähm, ob ich das jetzt wirklich vom Rockstar unterscheiden würde, weiß ich nicht. Ähm, ne, keine Ahnung, da fällt mir gerade nichts zu ein. Aber Siehst sie du noch
1: noch andere Typen? Ich hatte ja als dritten Typ noch den, das ganze Team sieht, aber irgendwie äh, ist, sind Zeit oder Geld oder was auch immer nicht da.
0: Ähm, äh, kenne ich auch, kenne ich auch. Ähm, das würde ich sogar in, äh, zu diesem akt aktuellen Fall zählen, den ich gerade gerade grob geschildert habe. Mhm. Ähm, da hast du als Team natürlich, pff, vielleicht siehst du es als Team ja selber auch ein, dass du dass du hast du hast ja mehrere Sichten auf das, auf das Ding du hast, du hast. Du hast ja zum einen diese technische Sicht. Und dann auch vielleicht eine, vielleicht eine andere Sicht auf das Projekt selber. Ähm, ja.
1: Aber wie stehst du denn zu diesem Thema, dass man das dann irgendwie verargumentieren muss, sodass es die Leute, die es entscheiden, dann auch verstehen? Würdest du sagen, das, ist, das, das kann man machen? Oder sagst du, okay, es gibt Situationen, da kann man das einfach nicht erklären? Also die Softwareentwicklung sieht, dass es eigentlich gemacht werden muss, aber man kann das denjenigen den Leuten nicht erklären? Oder? Da wäre dann auch die Frage, ist es dann wirklich wichtig, wenn ich es als äh, Mensch aus der Softwareentwicklung den Leuten, die es entscheiden, nicht erklären kann, warum es gemacht werden muss?
0: Oh, da machen wir ein ganz anderes Fass auf, mit, muss
1: ich jetzt fast sagen. Ja, <lacht> äh, das... Wir sind doch der Podcast, wo auch schon mal in äh, der 50. Minute oder wo wir gerade sind, ein äh, neues Fass aufgemacht wird. Ach, guck mal, 46 Minuten. Ja, wir, könnten wir sind doch der Podcast, wo in der 46. Minute mal das zweite Bier aufgemacht wird. Ja, auf jeden Fall. Ich Nein, da halt.
0: also äh, da, da, das, das hat für mich jetzt mehrere Dimensionen. Also ich hatte auch schon mal den Fall, dass, dass die... Ähm, dass die entsprechenden Entscheider einfach pff, ähm, etwas weiter weg von der Softwareentwicklung waren, als, das, äh, als man sich das wünschte. Mhm. Also der berühmte Excel-Schubser. Ja. Und äh, wenn du dem jetzt kommst, nee, wir müssen aber jetzt hier äh, äh, keine Ahnung was, also irgendwas, irgendwas, äh, äh, irgendwie, irgendwie, irgendwas, 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 irgendwas refactoren. Nee, ist, aber da kriege ich, krieg ich ja kein neues Feature mit. Aber, dann, aber dann, dann sind die anderen Features doch viel schneller fertig. Ja, das erzählst du mir jetzt. Und ja, okay, dann, okay, also, zum Wohl. Wir trinken gerade
1: das Sierra Nevada Sidecar Orange Pale Ale. hin. Ja. Orange? Nee, also bin ich jetzt Doch. so... orange Schale ist, ein bisschen, ist, es eher. ist ein bisschen orange da, aber ich hatte jetzt irgendwie mehr Frucht da noch erwartet.
0: Orange Schale ist da, aber... Mhm.
1: Also das Argument, ähm, wenn wir das machen, dann können wir die nächsten Features viel schneller umsetzen, ist ja eigentlich genau das, was du, was du bringen musst. Also du musst es ja irgendwie, ja. du musst ja fachlich argumentieren, wenn derjenige dann sagt, ja nee, das glaube ich euch nicht, dann ist es natürlich ein anderes Problem
0: auf der anderen seite hast du natürlich auch auch entwickler muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen die äh, die das missbrauchen die äh, ähm, wo das dann einfach nicht stimmt also ähm, wo wo ich habe diesen umbau gemacht aber aber features gehen danach eben aus vielleicht auch vielleicht aus völlig unrelateden gründen eben nicht schneller ja sondern es, es, es wird einfach viel schlimmer oder, oder oder bleibt einfach so und da ähm, auch, auch dieser Entwickler habe ich auch schon beobachtet.
1: Ja, also das ist ja eine Vertrauensfrage irgendwie. Also es muss in beide Richtungen Vertrauen da ja, sein. Okay. Ja, okay.
0: Das macht das, das es mach mir da jetzt zu so einfach irgendwie. Das ist, das, ist, das ist jetzt so einfach. Hier. Das ist jetzt irgendwie. Müssen wir vielleicht
1: eine, eine Folge über das Thema Vertrauen mal irgendwann machen. Ja, Wie ist, können wir einander besser vertrauen?
0: Ja. Ähm. Also ich
1: finde, äh, man muss als Softwareentwickler erklären können, was der fachliche Nutzen davon ist, wenn man etwas umbaut. Ähm, Und da muss man ehrlich sein, finde ich.
0: Äh, ich, ich. Ja, es, ich stolper gerade über den Begriff fachlicher Nutzen. Heißt fachlicher Nutzen auch, ich kriege das nächste Feature schneller durch? Ja. Ist das ein fachlicher Nutzen oder, oder, ja. oder ist das ein technischer Nutzen der Umsetzung? Nee, das ist ein, ein fachlicher Nutzen,
1: weil der PO hat sein, guckt seinen Product-Backlog an und sieht, okay, die fünf Themen gehen dann auf einmal, sind dann keine acht mehr, sondern nur noch eine drei. Hm. Klar investiere ich dann jetzt hier drei Tage, um das zu machen, hm. weil ich weiß ja in meinem, in meinem Backlog, ich weiß ja sogar die Themen, die noch nicht mal in meinem Backlog drinstehen und ich weiß, was da noch alles kommt. Ja, das stimmt, das stimmt. So, und ich finde, man muss als Softwareentwickler, das ist vielleicht auch so ein Problem, dass man es dann nicht akzeptiert, wenn der PO sagt, ja, ist mir aber egal, bringt mir nichts. Schön, dass du mir das alles argumentierst, aber pff.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also es nicht akzeptieren. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht. Also wenn du damit eine gewisse Hartnäckigkeit meinst, okay. Aber sich jetzt über den, also über das Projekt selber hinwegsetzen. Ich als Entwickler weiß das ja alles besser. Mhm. Manchmal stimmt das vielleicht auch. Aber mhm. vielleicht ist das auch nur die, die Brille, die man aufhat als, als Entwickler. Mhm. Aber sich jetzt bewusst darüber hinwegsetzen, ist schwierig, finde ich. Ja, das ähm, meinte ich aber auch so. also. Nee, es ist, ähm, es gibt jetzt, ich hole ich hol weiter auf, wir sind bei Minute 51. Ähm, es gab letztens diesen Fall, ähm, Volkswagen-Dieselskandal. Oh je,
1: krass, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die, Volkswagen,
0: dieser Skandal und äh, äh, wir sollten auch mal ein bisschen über Politik jetzt reden. Ja. Ich will. Nein, okay. es gab doch diese ähm, so Schummelsoftware. Ja. Und äh, in den USA und ich glaube auch in Deutschland war es so, dass ähm, ähm, auch die Architekten oder Entwickler dieser in so, in so Schummelsoftware-Abteilung oder keine Ahnung, je nachdem, wer da, wer da, wer da was gemacht hat. Äh, angeklagt und verklagt wurden, mhm. ähm, diese Schummelsoftware gebaut zu haben. Mhm. Also ich glaube, die wurden äh, äh, relativ gesehen härter bestraft als die entsprechenden äh, Higher-Ups. Mhm. Die haben zwar die haben relativ viel Kohle äh, äh, gekriegt, aber das, die, das, ich glaube, das war im, im Verhältnis zum Jahresgehalt nicht so wahnsinnig viel mehr. Ähm, und denen wurde dann vorgeworfen, die, das hätten sie nicht machen dürfen. Mhm. Und das finde ich, find ich einen schwierigen Ansatz. Ähm, okay. Also, das im Sinne von, ähm, äh, äh, ich will darauf hinaus, die hätten sich natürlich auch über das Projekt hinwegsetzen können. Ja. Ähm, und sagen können, nee, mache ich nicht. Gut, aber es hat, hat natürlich auch dann äh, Konsequenzen für die. Okay. Und die Konsequenzen muss ich eingehen können wollen. <lacht>
1: Okay, du hast mich ein bisschen verloren. Wieso? Also, okay, die Aussage war quasi, dass, also meine Aussage war, wenn ich argumentiere, warum etwas gemacht werden sollte, ja. aus meiner Sicht, und ich kann es nicht so begründen, dass derjenige, der es entscheidet, es versteht. Ja. Dann muss ich, oder ich habe es sogar so begründet, dass er es versteht und er entscheidet trotzdem anders, dann muss ich das akzeptieren. Nee, du hast es genau andersrum gesagt. Das, so habe ich es aber gemeint.
0: Ach so, okay, ich dachte, ich habe deine Aussage so verstanden. Nee, also wenn ich als Entwickler hinkomme und dem, und dem PO äh, äh, sage, nee, ich muss mir an der PO sagt, interessante, interessante Ansicht, nein. Dann sagst du, ja, interessante, interessante Antwort, ich mache es trotzdem.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das, so, war, so, das, das, so, hat doch, das war doch meine ganze Story, die ich am Anfang das, erzählt habe, nee, dass wir das, das erklärt haben und dann
0: Okay, das, ich, ich war etwas verwundert, ob deiner, ob deiner, deine, dieser so. Arsch, deswegen komme ich mit dieser, dieser okay,
1: VW-Story dann <lacht> an. streicht mal die letzten zehn Minuten. <lacht> aber die VW-Story ist doch eigentlich dann doch wieder ein Argument dafür, oder? Weil da sagst du ja eigentlich, äh, der PO, sagen wir mal, es gab da ein PO, hm. es gab da den, den Schummelsoftware-PO hm. und der hat gesagt, wir müssen Schummelsoftware bauen und da wäre ja eigentlich das Argument doch jetzt, da hätten die sich drüber hinwegsetzen müssen. Das hätten ähm, sie nicht mal Ich Weiß
0: ich nicht, weiß ich nicht. Also, das boah, kann ja, ich, kommt wir, noch
1: wir, einer von euch mit? Weiß noch einer, worüber wir, wo wir gerade ja. reden? Ich weiß selber nicht mehr, worüber nee, wir reden. Also, das ist, äh,
0: sollten sie sich drüber hinwegsetzen, ist, also ich ähm, ich, ich finde es ist, ist als, als Softwareentwickler hast du hast du selbstverständlich einen Berufsethos und äh, musst selber entscheiden, ob du, ob du für die Waffenindustrie oder für Atomkraftwerke was machst. Ja. Ähm, aber, ähm, das ist für mich ein Graubereich, kann ich vielleicht kann kann ich, also, angenommen, du machst das nicht, wirst du gefeuert. Mhm. Du kannst jetzt sagen, als Softwareentwickler pff, wirst du halt, wirst halt gefeuert. Mhm. Nur vielleicht konnte derjenige in dem, es gibt ja auch Leute, die jetzt vielleicht gerade in, in der Situation sind, gerade ein Kind gekriegt, gerade sonst mhm. was, das gerade vielleicht eben auch nicht gebrauchen können. Ja. Und, ähm, kann, ist, ist mir jetzt zu einfach. Dafür ist mir jetzt so eine, so eine blöde Schummelsoftware, gut, ich, ich werte jetzt, egal, aber es äh, ähm, weiß ich nicht, ob sie das hätten machen sollen.
1: ja Okay, also der Bogen zurück zu diesem ganzen äh, Refactoring-Thema. Äh, da, da, sind, da sind wir eigentlich d'accord, dass man, wenn man etwas refactoren will, man den Nutzen aufzeigen muss und es so erklären muss, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, das auch
0: verstehen. Ja, ähm, ich ich bin auch durchaus dabei zu sagen, wenn, ähm, also kleine Refactorings, also klein Variabel, also das ist, das, das ist im, im, im Team selber oder, oder, oder die eigene Verantwortung, also Refactoring im Wortsinne äh, müssen im, äh, im jeweiligen Ticket immer, immer drin sein. Also Pfadfinderregel, ja, ja, also, okay. also ja, ja. ja, irgendwas, das, das, das diskutiere ich nicht mit dem PO und wenn das vielleicht auch ein bisschen länger dauert, ist das meine eigene Verantwortung, das durchzuziehen? Mhm. Ja,
1: da hätte ich so die These, das würde ja durch, wenn du jetzt mit Storypoints schätzt und so wird das ja irgendwann darin aufgehen, mhm. weil ja alles im Verhältnis immer ungefähr, überall ist ein bisschen Refactoring drin und deshalb ist eine 1 halt eine 1 und eine 2 ist eine 2. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, vielleicht, vielleicht, ja.
1: ja. Nee, also das stimmt. Das muss, es geht, glaube ich, jetzt eher um diese Sachen. Ähm, du hast so eine Story wo du sagst okay wenn wir die wenn wir das auch noch da reinprödeln wo wir es die ganze Zeit mhm. schon reinprödeln dann äh, ist es halt irgendwie eine Eins aber eigentlich müsste man sich mal über das mhm. größere Grenze Gedanken ja, äh, ja. machen das kann ich nicht in einer Story unterbringen
0: mhm. ähm. ja 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 ich überlege gerade wir hatten ich glaube wir, wir haben in der letzten Folge haben wir noch über über Refactoring Sprints gesprochen wohl die letzte Folge die wir vor sechs Wochen aufgenommen haben <lacht> Äh, das, jetzt, das ist jetzt schwierig.
1: Da können sich die Hörer auch nicht dran erinnern, weil für die ist es
0: ja auch schon drei Wochen. her. Ah, okay. Na gut. Na gut. Ähm, ja. Also. Das groß, also die große Änderung.
1: Sind wir denn jetzt irgendwie? Sind wir schon am Ende gerade? Fassen wir gerade schon zusammen? Ich denke. Das, das war so dein, dein Holger Zusammenfassung. Ja, also. ich, ich
0: denke, ich denke, ich denke, ich, ich denke schon. Also, sind, wir,
1: sind wir denn an allen Ecken vorbeigekommen, die du so auf dem Schirm hattest als du dir das ich, Thema hast? Ja, ist? ich denke schon. Also es ist. Ähm, aber man ähm, hat nicht das Gefühl, dass man so schlauer ist jetzt, ne?
0: Irgendwie. Nee, aber das ist. Aber kann man kann man das verhindern? Also Continuous Refactoring, okay. Ähm, was passiert denn, wenn ich wenn ich das einfach ignoriere?
1: War es jetzt das Gefühl oder dass jemand Vielleicht sagt, mach das nicht? Das Gefühl, das nicht. einfach
0: sagen, nee, ich äh, ähm, ich mache das einfach gar nicht. Äh, hier, das ist das ist, äh, das ist Umbauen. Dann was, also was, was passiert denn dann? Also angenommen, du stellst dich auf den, auf den, auf den Punkt und sagst, ähm, ich, ähm, von mir aus Dienst nach Vorschrift, ich mache das nicht, ich mache das nur nach äußerer Anforderung.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dann wirst du immer mehr und mehr Code bauen, der äh, da drumherum baut, mhm. um das, was da ist, weil du hast irgendwie mhm. diese Teile und du hast immer wieder diesen Code, der drumherum baut. Und ähm, es wird natürlich schwieriger und schwieriger, erstens den Code zu warten mhm. und ähm, neue Features halt auch einzubauen. Mhm. Weil, also wir machen das, also das ist immer noch meine Grundannahme, wir machen das deshalb, weil wir damit irgendwie schneller werden wollen mit dem, was wir machen. Wir wollen das einfacher
0: machen. Wir machen das ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei. Ähm, ja, das stimmt. Nein, ich, ich möchte darauf hinaus, ähm, wir haben ja jetzt, wir waren uns ja irgendwie überraschend einig, wir, wir kennen diese Situationen und je größer so ein Refactoring wird, desto länger dauert das. Und das Risiko, dass das in irgendeine Schieflage gerät, ist schon da. Ja. Und dann könnte man sich auf die, auf, die, auf die andere Extremposition stellen. Na ja, gut, dann lassen wir das halt. Und ähm, ist aber dann letztendlich Also es, es knallt dann vielleicht später in irgendeiner Form. Ja. Das ist ähm, ähm, so wie, weiß nicht, ich komm mal wieder hier mal von der vom Krieggeschichten, die, die as 100 systeme sahen, die ich so gesehen habe, sahen halt dann so aus. Ähm,
1: ja, es wird sich halt dann einfach auf die, auf die Liefergeschwindigkeit irgendwann auswirken. Weil du machst das Refactoring ja eben, damit du weiterhin schnell liefern kannst, würde ich jetzt sagen.
0: Äh, ja. Ja. Ist halt vielleicht, vielleicht bei euch dann irgendwann. Also man, dieses Pattern hat man ja auch oft, man, man baut 15 Jahre an einem System mhm. und dann baut man ein neues.
1: Ja, okay, das, das, das wäre wirklich mal ein interessantes Thema äh, mhm. für eine andere Folge. Ähm, da hat man natürlich auch viele Punkte, also habe ich natürlich auch viele Punkte zu. Mhm. Thema, am Anfang sind halt die ganzen Leute voll heiß drauf und haben Bock mhm. drauf und die Leute, die es dann gestalten, die gehen dann irgendwann weg und dann... Nach zehn Jahren ist schon keiner mehr im Unternehmen, der es mal gemacht mhm. hat. Das wissen die Leute nicht mehr, wie die Patterns sind und warum Sachen gemacht wurden. Äh, Tests werden vielleicht nicht mehr auf die mhm. Art und Weise durchgezogen. So, da gibt es, glaube ich, jetzt, wenn wir das jetzt anfangen, da gibt es nochmal zehn Facetten irgendwie. Das mhm. würde ich jetzt gerne nicht aufmachen, das Thema,
0: glaube ich. Ah, okay. Gut. Nee, es, <lacht> da es muss war... ich dich auf die nächste Folge vertrösten. Ah, nee, ist, das, das war auch nur so ein Gedanke. Ist, also eigentlich, das ist für, für mich quasi unvorstellbar, Das ist also diesem diesem Drang der äh, äh, Sachen auch mal ähm, auch größere Umbauten durchzuführen und die vielleicht auch einfach mal durchzuboxen. Hm. Das ist, hat man als Entwickler dann vielleicht doch manchmal den besseren Blick dafür als jetzt einen PO oder einen, irgendwer anders oder einen, sagen wir mal so einen Projektleiter? Also Man ich, hat einen nee, anderen Blick, nicht einen besseren. Nee, nee aber ich, ich, ich arbeite mich noch an, an, an deinem Punkt ab, äh, ähm, was, also was mache ich denn äh, äh, wenn der wenn mein projektleiter ich sag's mal so ähm, ähm, mich nicht lässt mhm. mich nicht refactoren lässt aber ich, ich habe es vielleicht schon 20 mal gesehen, dass das, dass das, dass das äh, folgende folgende konsequenzen hat ich kriege es aber nicht kommuniziert und gründe. Mhm. Äh, mache ich es trotzdem muss ich es äh, kommt dann kommt dann dieses ding berufsethos, dass ich es trotzdem mache? Mm. Also du, ich, ich, bin dem, ich bin mit dem noch nicht so ganz durch irgendwie. Das ist so.
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Also, ja, das kommt drauf an. Verdammt nochmal. Ich wollte eigentlich gerade was anderes erzählen, aber jetzt hast du mich wieder in die Richtung gelenkt. Jetzt habe ich beides vergessen, was ich sagen <lacht> wollte. Also ich finde, es gehört halt auch immer so ein bisschen, also da ist dann auch wieder dieses, ähm, dieses Vertrauen-Thema nicht so hm. richtig... Weiß ich nicht. Also wenn ich dem jetzt 20 Mal gesagt habe, wir müssen das machen und er sagt mir jedes Mal, nö, machen wir nicht. Ist ja dann auch irgendwie ein komisches
0: Gefühl, oder? also Ja, ich glaube, wir müssen echt eine, eine Folge über, 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 über das Vertrauen machen. Das ist... Ähm
1: okay, also nächste Folge Vertrauen, danach die Folge äh, Alte Systeme.
0: Ja. Ja, ja, ja. Da, ähm,
1: genau. Alte Systeme, da wollte ich nämlich noch was zu sagen. Sorry, dass wir gerade ein bisschen
0: springen. Die letzte aber, Folge, die wir hatten, waren war Migrationsprojekte übrigens, so. Also, also, also <lacht> wir, 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 wir sind jetzt gerade in, in so einer Themenecke einfach drin, oder? Ne? <lacht> ähm, also, äh, diese Migration von unserer blöden Webseite, die nimmt uns mit. Ja. ja, aber ist es nicht
1: vielleicht sogar auch eine Erkenntnis, dass dieses, ähm, wir warten Systeme über viele, viele Jahre hinweg ähm, und passen die immer weiter an und so, ist das nicht eine Erkenntnis, dass das nie geklappt hat? Dass es immer ein, ein riesiges, ein riesiges Chaos wird, wo sich keiner mehr drin wohlfühlt. Und deshalb macht man solche Sachen wie Microservice, wo man die Systeme kleiner schneidet, damit man die mal eben schnell wegwerfen kann und neu machen kann. Steile These? Steile These, ja. Das ist ähm Steile 20 nach 9 These. Ähm. nee, viertel nach 10.
0: Vielleicht nach 10 These. Ja. Die, äh, ne, viele Stunden haben wir noch These. Ähm, Puh, ähm, ja, also aus, aus, der, aus der Ecke kommt ja dieser, dieser Microservice-Gedanke, ob, ob dieser, ob dieser äh, Disposable-Microservice-Gedanke immer so durchgezogen wird, glaube ich nicht, ähm, so in der Breite der, der Welt, ähm, ob sich diese 15-Jahres-Projekte, also ich glaube, da wird ja am Ende des Tages eher wirtschaftlich drauf geschaut. Hm. Und da guckst du ja drauf, mache mach ich damit Kohle. Hm. Und wenn das funktioniert, dann weint halt ein Entwickler rum und äh, dann stirbt halt ein Compiler, aber äh Das ist ja, das ist
1: auch schon wieder ein neues Thema, da können wir auch mal eine Folge zu ja. machen. Wie viele Projekte kennst du denn, wo äh, tatsächlich jemand den Return on Investment für ein äh, System berechnet hat? Oder wo wo dir einer sagen kann, okay, wenn wir dieses Feature einbauen, verdienen wir X Euro mehr. Ich habe noch nie ein Projekt erlebt, wo sich jemand darüber Gedanken gemacht hat.
0: Das ich ist auch immer nur so
1: Bauchgefühl, wir brauchen dieses System. Wir brauchen das sowieso Portal für irgendwas, weil das ist irgendwie toll. Ja,
0: ich hatte glaube ich mal ein Projekt, ich kann aber nicht mehr, dass, da klingelt nur irgendwas, wo genau sowas getan wurde. Aber, Lass uns ja. mal
1: annehmen, das Projekt hätte es nicht gegeben, denn dann kommt jetzt die steile Abschlussthese. Deshalb, das ist auch der Grund, weshalb ähm, zum Beispiel Scrum nicht funktioniert, weil dir nie einer sagen kann, was der Business Value von irgendwas ist. Du sagst halt, okay, das ist eine 8, das andere ist eine 3 und keiner kann sagen, ja okay, was habe ich jetzt davon? So.
0: Okay. Das
1: Wort zum Sonntag.
0: Okay. Auf Wiedersehen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Dro <lacht> Dropping the Mic. Und Karthago muss vernichtet werden, oder was? <lacht> Ja, so, das, äh, okay. Ähm, ja, oder? Also, nochmal... Wie noch mal, sind wir da eigentlich hingekommen? Ich weiß es nicht, also so, sowas wie Scrum kann nicht funktionieren, weil, also okay, ja, sehr gut. Ähm, also, äh, wir, wir sind jetzt dabei, äh, um, uns aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, nie, äh, äh die, das, 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 das... Wir, also wir kommen von, meine Fresse, wir kommen von, 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 dem, von dem Thema, äh, das, also das, das große Refactoring, dann wird alles besser und sind jetzt dabei, äh, ähm, die, äh, das, 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 das Business eines Unternehmens zu kritisieren, dass die sowieso keine Ahnung haben, wie Geld mit ihrer Software zu verdienen. Okay. Ähm, äh, ich ich freue mich jetzt schon auf die Show
1: Notes, die du dazu schreibst.
0: Oh mein ah, Gott. Ich glaube, es Nein. wird nicht mehr besser heute, oder? Nein, ich, also ich weiß ich nicht. Ja, den, den Eindruck habe ich manchmal, aber ich glaube schon, dass man, dass, 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 dass man als Entwickler viel zu selten mit, mit, mit äh, diesem Art-Management äh, interagiert. Also das einfach, ich glaube... Ich glaube die Leute, die sich einfach nur die Webseite oder die, die, die Applikation angucken und sagen, nee, ich verdiene damit 30 Euro, die haben, die haben keinen Schimmer, was der Bene da macht, weil er seinen, 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 äh, seinen Validator da refactort. Mhm. Andersrum hat der, hat der Bene keine Ahnung, was, was die da machen. Ja gut, ich, ich aber glaub,
1: da, da ist ein harter Disconnect. Ja, aber wenn der, wenn der, wenn der Typ weiß, mit jedem zusätzlichen Validator verdiene ich 5 Euro mehr und ich sage, pass auf. Wenn wir das jetzt umbauen, dann brauchen wir zwar zwei Tage dafür, aber dafür können wir in Zukunft äh, die Validatoren doppelt so schnell einbauen. Hm. Dann ist ja, es wieder was, was er aus, was er versteht und was er ausrechnen kann. Und dann kann er immer noch sagen, nee, will ich aber nicht. Weil ich will nur noch einen Validator bauen. Hm. Das lohnt sich für mich nicht, das
0: umzubauen. Und das ist nee, ja genau die, das, wie man es erklären wir, wir, und Wir schweifen komplett ab. Ich glaube nicht, dass du das auf, auf, auf einen Validator runterrechnen kannst. Aber du kannst ja sowas wie Conversion Rate äh, rechnen oder kannst ja sowas rechnen, wie lange bleiben die Leute auf der Seite, und äh, wenn der Validator jetzt entsprechend toll ist, werden die halt weniger erneut. Aber das ist ja, das ist ja, äh, äh, das ist dieser ganze Google Analytics-Kram, äh, den ich auch nicht so ganz verstehe, <lacht> ähm, der, ähm, den du halt irgendwie, wo, das, das, das ist zum Teil ja auch so ein bisschen Bauchgefühl. Oder du oder hast du schon mal hier von, von AB-Launches gehört. Äh, dass, du, dass, du, dass du einen Teil deiner, äh, deiner Anwendung auf, äh, auf Usergruppe A und einen anderen Teil auf Usergruppe B äh, schickst und am, ja, Ende, und, und, und am Ende guckst, äh, äh, wie, verhalt, wie verhalten sich die Leute damit. Ja, habe ich doch bei unserer neuen Webseite auch gemacht,
1: das hast richtig du noch nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja. Nee, aber wir sind komplett abgeschwiffen. Das ja. ist äh, mein, mein, Gott. mein Gott. Also, ich glaube nicht, dass noch irgendeiner
1: dabei ist. Ja. Ähm, die drei einsamen Gestalten, die noch, die noch zuhören. Ja. Schönen Dank. Ich ja. weiß nicht, ziehen wir noch ein Fazit oder, oder, oder lassen wir es einfach? Machen wir nee, also mach einfach die Aufnahme aus und ja, ich muss also jetzt auch gleich los. Von daher. Wir können,
0: also, äh, wir, wir können so großen Refactorings nicht verhindern. Also, wir haben jetzt auch kein, kein, kein Patentrezept gefunden. Ähm, pff, äh, ja. Es ist auf, ich denke, auf beiden Seiten eine Vertrauenssache. Äh, Und was stimmt, das, das ist für mich noch ein wichtiger Punkt. Äh, es, es hapert oft bei diesen bei diesen Refactorings an der vernünftigen Kommunikation. Das kann man jetzt wieder unter Vertrauen ab, 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 äh, abspeichern. Ähm, haben wir ganz am Anfang gesagt, äh, 90% fertig hm. ist, äh, ist sowas ähnliches wie ein Mittelfinger. Und hm. äh, äh, da auch untereinander eine offene und ehrliche, äh, vertrauensvollere Kommunikation. Tut da Not.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Da,
0: da möchte ich. Äh,
1: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ach,
0: na gut, dann packen wir's. Na gut. Dann sag ich mal, gutes Nächtle und äh, ja. Gute
1: Nacht. Äh, besucht unsere tolle neue Webseite autowirt.fm, der einzige Podcast von den Föderierten Staaten von Mikronesien. <lacht>
0: Ja, äh, wir, wir haben einen Twitter-Account.
1: Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Insta. Und wenn euch dieses konfuse Geplapper gefallen hat, unter, hinterlasst uns mal ein paar Sterne bei iTunes. Damit wir, wir, wir haben keinen GitHub mehr. Wir haben keinen GitHub mehr. Das ist wichtig, das ist neu, das kennt ihr noch nicht. Es gibt keinen GitHub mehr. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, macht das auf unserer Webseite. Da müsst ihr nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingeben, damit wir euch Werbung schicken können. <lacht> und äh, dann könnt ihr da eure Meinung kundtun. Ich weiß gar nicht, ob E-Mail-Adresse überhaupt... Äh,
0: äh, ihr Pflichtfeld ist. Ja, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Na gut, damit das mal. Wir hören da.
1: uns irgendwann demnächst. Bis dann,
0: tschüss.